0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, épisode un petit peu spécial puisque vous allez retrouver l'interview de Madame Astrid Le Fur, spécialiste du burn-out que j'ai eu, le plaisir d'interviewer, on y a parlé de son histoire de vie mais elle nous partage aussi tous ses conseils pour surmonter cette épreuve et mieux gérer le stress au quotidien, je vous laisse en sa compagnie. Tout de suite. Bonjour à tous, euh, bienvenue donc sur cette interview. Aujourd'hui j'ai la chance et le plaisir de recevoir Astrid Le Fur. Donc euh, si vous ne la connaissez pas, c'est un peu une figure euh, de, du burn-out en France, puisqu'elle est l'auteur elle est euh, d'un livre euh, qui siège d'ailleurs euh, <rire> sur, sur sa petite étagère derrière. Euh, elle fait des conférences, elle, inter elle intervient en entreprise, donc pour tous les sujets qui sont liés au burn-out et à la santé mentale euh, dans les entreprises. Et aujourd'hui, moi, j'ai voulu euh, l'interviewer pour euh, connaître un petit peu plus son parcours, l'avant-burn-out, le pendant, l'après, et surtout euh, avoir des solutions concrètes à partager avec vous si vous vous trouvez dans cette situation, et euh, voilà, pour un petit peu aller mieux, et voilà. Donc, euh, bonjour Astrid. <rire> bonjour Marlène, merci beaucoup de m'inviter et merci pour ta présentation euh, très élo très élogieuse. <rire> <rire> euh, euh, est-ce que d'abord, si les gens ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît Oui, donc en quelques mots, donc je suis Astrid Le Fur,
1: je suis coach professionnelle et je me suis spécialisée dans la prévention et l'accompagnement du burn-out. Donc, à la fois, j'interviens auprès des entreprises en amont vraiment pour parler du sujet, pour euh, permettre aussi aux entreprises de mieux comprendre le système qui génère des épuisements et puis auprès des personnes qui s'épuisent elles-mêmes, euh, alors bien sûr pour comprendre ce qu'elles vivent, mais surtout pour se recréer une vie euh, qui leur correspond mieux parce que voilà, l'approche que j'ai du burn-out, c'est vraiment une approche qui est positive et de se dire ben en fait, euh, prenons-le comme une opportunité pour changer ben, ce qui convient pas dans nos fonctionnements et dans notre vie et euh, même si c'est douloureux, profitons-en pour avancer.
0: Très bien. Donc, euh, est-ce que tu peux, euh, avant, de, avant de rentrer dans, le, dans la problématique du burn-out professionnel, je suppose, puisque j'ai lu un petit peu ta biographie, toi c'est un burn-out professionnel, dont tu as été victime. Donc, avant de rentrer un peu dans cette euh, problématique à proprement parler, est-ce que toi, tu pourrais nous parler un peu de ton parcours euh, personnel, professionnel euh, les, les débuts Le début de ton parcours en fait, avant tout ça, euh, les débuts de ta vie quand tout allait bien, si on peut le dire euh, comme ça entre guillemets. Quel oui, genre de personne fait. tu étais en fait hum. euh, Je suis ingénieure de formation, donc j'ai
1: commencé euh, ma vie professionnelle, euh, donc tournée plutôt sur l'organisation de projets. J'étais dans l'industrie agroalimentaire à ce moment-là. Et j'aimais beaucoup ce que je faisais, ça correspondait effectivement à l'image que j'avais du travail, à l'image que je voulais donner. Euh, donc j'étais une, une jeune femme à ce moment-là, euh, dynamique, ambitieuse, euh, euh, qui menait ses projets euh, bon train. Et, euh, et toute la dimension euh, qui pouvait être de l'ordre du psychologique, de l'humain, euh, c'était pas encore d'actualité pour moi j'avais pas ouvert toute cette porte là euh, et quelque part c'est le burn out qui m'y a invité et qui m'a permis d'apprendre beaucoup d'autres choses que euh,
0: que ce que je faisais à l'époque ok et euh, du coup toi euh, cette première période de vie en fait pendant tes études les débuts de ton travail t'as pas forcément ressenti un stress particulier enfin c'était c'était plus dans le côté Adrénaline positive ou tu commençais déjà un petit peu à... Il y avait déjà des côtés qui te dérangeaient un petit peu dans ton métier ou dans tes études Alors, j'étais dans ce côté adrénaline positive, mais il faut bien savoir qu'il n'y a pas de bon stress et de
1: mauvais stress. En fait, c'est le même. Et pour ouais. moi, euh, oui, j'aimais l'adrénaline et oui, j'aimais me mettre des objectifs élevés et euh, foncer pour les réaliser. Euh, donc, euh, quand je me suis retrouvée en épuisement professionnel... À aucun moment avant, je m'étais dit que ces comportements ou ce qui se passait dans mon environnement professionnel pouvaient générer un épuisement. Ça a vraiment été une surprise et une incompréhension pour moi. D'ailleurs, j'ai eu des symptômes des mois avant de me retrouver en arrêt de travail et je ne faisais pas le lien. Il m'a fallu vraiment longtemps pour prendre conscience que les
0: comportements que j'avais et le système dans lequel j'étais me menaient à l'épuisement parce que justement du coup j'allais te demander euh, comment est-ce que chez toi le burn-out il s'est installé euh, quels ont été les signes les symptômes un petit peu précurseurs euh, voilà avant que tu sois passé on va dire en burn-out officiel euh, <rire> déclaré par le médecin on arrête stop, arrêtez tout madame est-ce que voilà est-ce que tu disais quand même déjà un peu dans ta tête, il y a quelque chose... Enfin, je fais le parallèle avec moi, hein, parce que je sais que moi, pendant plusieurs années, euh, ouais, plusieurs mois, je peux même dire années, tu vois, j'ai commencé un petit peu à dire là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que je sens pas, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que je change. Et comme ça s'est vraiment étiré sur de très longs mois, du coup, je me demandais si toi, voilà, tu avais, euh, avais eu un petit peu ce même genre de, de pensée à te dire... Euh, Ouais là, peut-être que c'est un petit peu limite, peut-être qu'il faudrait que je change quelque chose.
1: Non, pas du tout. Je, je suis, ça m'est vraiment tombé dessus, sans que je comprenne. Alors je, dans ce que je te disais, il y a quand même eu des mois avant des symptômes physiologiques euh, qui euh, étaient caractéristiques du burn-out, sauf que je ne le savais pas. Je, je, c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je fais de la prévention en entreprise ou que j'ai écrit ce livre-là pour bien expliquer euh, tout ce déroulement qui se passe bien avant l'arrêt de travail, puisque si jamais on est au courant, ben en fait, on peut être alerté plus tôt. Et moi, en l'occurrence, j'avais eu beau faire des études scientifiques, je n'avais jamais été formée ou informée sur ce sujet-là. Euh, donc, euh, oui, j'étais dans des schémas comportementaux qui menaient au burn-out. Je le sais aujourd'hui, je l'explique dans mon livre pour le dire ou je l'explique quand je vais en entreprise, mais à l'époque, je ne le savais pas du tout. Et euh, suite à ça, donc ce qu'il faut repérer, c'est un, le système, et deux, euh, les symptômes. Euh, si, si on parle d'abord du système dans lequel j'étais, il y a, y a six grandes causes qui génèrent des burn-out euh, dans l'environnement de travail. Hein. Donc, on parle bien effectivement de, de la partie professionnelle. Et la première dont on entend le plus parler et qui me concernait effectivement, c'était la surcharge de travail. Le fait d'avoir plus à faire que ma capacité, ceci aggravé par un profil. On, on a aussi un profil individuel que moi j'avais qui se retrouve beaucoup de perfectionnistes, donc de l'envie de bien faire. Pour moi, c'était super important de, de faire les choses aussi bien que je le voulais quitte à y passer du temps, c'était n'était pas euh, une question pour moi, c'était euh, comme ça devait être. Euh, ce qu'on retrouve aussi dans ces dans ces six causes, souvent ce qui va avec le fait de faire beaucoup, il y a le, euh, une recherche de reconnaissance. Donc sur le profil de la personne, c'est le fait d'être en quête de reconnaissance et de l'autre côté dans le système, il y a le fait de ne pas reconnaître suffisamment euh, tout ce que les personnes ont fait et donc euh, de d'arriver à créer quelque part une dette avec euh, le collaborateur qui se donne beaucoup et qui a l'impression de ne pas recevoir à la hauteur de ce que lui donne. Donc, je vais pas balayer les six euh, dans cette interview, mais globalement, je me retrouvais dans, dans ces premières-là. Euh, et en termes de symptômes qui, qui eux, sont arrivés euh, un peu plus tard, vraiment au moment où, où ça a commencé à se dégrader. Euh, donc, j'en ai eu beaucoup. Je sais pas si je vais penser à tout. Euh, Peut-être ça a commencé par des migraines. Quand je rentrais chez moi le soir, j'avais vraiment mal à la tête, il fallait que je me couche, que j'éteigne tout. Euh, des sautes d'humeur aussi, j'étais soit plus irritable, soit plus émotive, je m'étais me à pleurer plus facilement pour des choses pas très importantes ou à m'énerver plus facilement. Euh, ma peau, c'est vraiment un indicateur aujourd'hui que je continue à suivre donc quand je commence à avoir euh, de l'eczéma ou euh, du psoriasis, je sais que ce sont des indicateurs, donc moi je monte mes mains parce que moi c'est les mains et les pieds, mais il y a des gens, c'est derrière l'oreille, ils commencent à se gratter ou ils se rongent les ongles et bon, ça c'est la peau, c'est un des premiers indicateurs souvent. Le problème, c'est qu'en fait, c'est pas très grave. Il suffit de mettre un peu de crème ou euh, de cacher ses pieds dans des chaussettes ou de mettre ses cheveux sur ses oreilles et puis euh, ça passe inaperçu. Mais si on se connaît, bah, ça fait partie des indicateurs euh, qu'on peut suivre. Donc ça, c'est les premiers. Ensuite, euh, ensuite, est arrivé des indicateurs plus graves comme de la tachycardie. Donc globalement, quand les organes vitaux commencent à être touchés, donc euh, le cœur, le cerveau… Euh, eh bien, c'est qu'on est déjà euh, très proche du moment où ça va rompre, en fait. C'est que notre corps, il est déjà épuisé. Donc, il y a eu ces moments où mon cœur se mettait à battre sans raison, parfois au milieu de la nuit, mais sans que je fasse de cauchemar. Euh, et puis, il y a eu aussi un moment où j'arrivais plus à lire. Donc, euh, comme par hasard, euh, notamment ce qui était sur écran, donc je ne pouvais plus travailler puisque j'étais ingénieur, je travaillais derrière un ordinateur et je passais des heures à essayer de, de lire, à me rapprocher de l'écran et j'avais pas de problème de vue. C'était un problème qui était lié au, au stress et à la fatigue, en fait. Donc ça, c'est les symptômes, vraiment. On, là, on n'est pas loin de… On, on est à quelques mois, quelques semaines avant le moment où, où je n'étais plus en capacité d'aller travailler.
0: Oui, oui. <rire> ok, d'accord. Et euh, Donc, on, on a, tu, as, tu as parlé des six causes qui mènent au burn out Je pense que tu as déjà un petit peu, euh, un petit peu euh, survolé la question suivante. Donc, c'était euh, selon toi, qu'est-ce qui a causé ton burn-out Donc, tu nous disais, c'est euh, ce perfectionnisme et euh, ce besoin de reconnaissance ou, euh...
1: Oui, je pense en fait, il y a toujours des causes qui sont liées à l'environnement et des causes qui sont liées à la personne. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Euh, mm. Parfois, d'ailleurs, quand on est épuisé, on est en colère et on remet tout sur euh, l'employeur, son manager, ses collègues. Or, on a une part qui nous appartient et ça, c'est vraiment oui. important parce que c'est ce sur quoi on peut travailler pour avancer. Et parfois, inversement, notamment quand on est suivi en psychothérapie, on se concentre que sur soi et on oublie qu'il y a aussi des éléments de l'environnement et que si cet environnement de travail ne change pas, ben, du coup, euh, on ne peut pas aller mieux. Euh, donc, euh, oui, sur la part environnement de travail, d'ailleurs, je vais reprendre comme ça, si tu veux, je vais te partager les six causes euh, pour les partager euh, aux personnes qui nous écoutent. Ouais,
0: avec plaisir.
1: Hop. Euh... Voilà, page 63. <rire> Et donc ça, c'est important à repérer parce que ça permet aussi de se déculpabiliser. Parfois, on se dit bah, c'est de ma faute, c'est parce que euh, je suis trop investie, on entend ça beaucoup énormément. Hein. C'est une personne trop investie. Sauf que d'abord, quand on s'investit pas au travail, ben, on a une vie euh, qui est morne, quoi, qui est pas très intéressante. Donc ça fait du bien de se rappeler qu'il y a des éléments qui sont liés à l'environnement de travail et qu'il n'y a pas que il
0: euh,
1: n'y a pas que euh, des éléments de notre caractère qui génèrent l'épuisement. Donc je les ai là. Donc le premier, je vous en ai parlé, c'est la surcharge de travail. J'étais clairement dans ces conditions-là à la fois de par mon environnement, qui me demandait beaucoup, et de par mon caractère, parce que euh, faire les choses bien, c'était important pour moi, Donc avec ce profil de perfectionniste. Le deuxième, c'est le manque d'autonomie. Donc ça, c'est quand on se retrouve euh, avec des injonctions trop précises, où on, on, on a des objectifs à atteindre, mais on nous dit très précisément ce qu'il faut faire. Donc, par exemple, tu dois faire une présentation, mais n'y passe pas trop de temps, mais refais tel ou tel slide. Bon, ben, est-ce que je dois y passer du temps ou pas y passer du temps On se retrouve dans des injonctions paradoxales. Ça, les injonctions paradoxales, on le retrouve très souvent. Euh, le manque de soutien, ça, c'est important aussi parce que si on a des choses importantes à faire dans des timings urgents, si on peut demander de l'aide autour de soi, ben, il n'y a pas de problème, en fait. Ce manque de soutien, soit il vient du système, des personnes autour de nous qui ne répondent pas à nos appels, soit là encore, il peut venir de notre caractère. Est-ce qu'on a osé demander de l'aide Est-ce qu'on a osé dire « ben en fait, cet objectif, il est inatteignable » ou euh, « je pensais que j'allais y arriver, mais je m'en sors pas, j'ai besoin d'aide ». Donc, c'est là qu'on retrouve de la part de caractère aussi euh, dans, dans cette dimension-là. Le manque de reconnaissance, j'en ai parlé. Donc là encore, soit ça vient de l'environnement qui, qui ne le fait pas, euh, parfois il y a même cette croyance en France qu'on n'est pas là pour se caresser le dos c'est plus, plus américain de se féliciter de se faire des feedbacks positifs C'est moins, alors ça change mais c'est moins ancré en France donc ça, ça appartient au système et puis il y a la part de nous qui fait que parfois on a beau nous féliciter, on n'entend que ce qui va pas c'est vrai donc ça, c'est ce qui nous appartient et ce qu'on a besoin de travailler et aussi besoin de travailler ce en quoi c'est important pour moi que les autres me disent que ce que je fais, c'est bien parce que je devrais pouvoir être satisfaite par moi-même de ce que je fais. Tout à fait. Les deux derniers sont très importants aussi. La perte de confiance et la perte de sens. La perte de confiance, c'est quand j'ai plus confiance dans mes collègues, mon manager ou mon employeur. Donc ça, c'était pas mon cas à ce moment-là. Euh, euh, mais des personnes qui commencent à se dire euh, mon employeur euh, ne ne s'occupe pas de ses salariés n'est pas quelqu'un de bien ou euh, quelqu'un essaie de me glisser une peau de banane. Ben ça, ça génère un stress qui est vraiment important et même sans surcharge, on peut se retrouve on peut se retrouver complètement euh, en état d'épuisement euh, émotionnel. Et de la même façon, la perte de sens ou les valeurs conflictuelles. Ben, c'est quelque chose qui génère un stress important. Et donc, euh, dans mon histoire, en fait, j'ai vécu une rechute de burn-out euh, deux ans plus tard. Et euh, ce sont euh, ces deux éléments-là. Les deux derniers, j'avais travaillé sur les premiers, mais à ce moment-là, je ne connaissais pas les autres. Hein. Je n'étais pas informée que ça pouvait être sans, sans surcharge ou, ou sans relation, on va dire, toxique au travail, puisque j'avais changé sur moi. Mais je savais pas que les valeurs conflictuelles ou la perte de confiance, bah, ça pouvait euh, là aussi nous mettre dans des états de stress. Donc, euh, bah, tu vois, au final… Euh, on peut dire que ces deux périodes d'épuisement, j'ai balayé à
0: peu près toutes les dimensions euh, possibles. <rire> ouais, ouais, moi vraiment dans ce que tu dis, là où je me reconnais, c'est vraiment le dernier point euh, perte de sens quoi. Moi c'est vraiment voilà, euh, c'était, ça faisait partie de mes valeurs euh, importantes pour moi. Et du coup c'est vrai que voilà, moi après moi, c'est là où je me disais, mais pourquoi je fais ça Quel est l'intérêt moi, je crois que c'est vraiment ce point-là où, euh, au fur et à mesure, on se demande vraiment mais pourquoi on est là. quoi. Et quand, en plus, il y a le stress avec les collègues, avec bah, la charge de travail qui augmente, ça devient vraiment euh, hyper difficile à gérer, euh, mais très intéressant. Ah, merci. Euh, alors... Bon, tu es tombé en burn-out et du coup, maintenant, on va parler un petit peu de qu'est-ce que tu as fait pour réussir à surmonter ça. Euh, donc, euh, est-ce que euh, tu as utilisé des techniques ou des activités spécifiques pour réussir à t'en enfin, remettre Comment s'est passé ta convalescence Je suppose que tu as déjà commencé par euh, une grande période de repos.
1: Tout à fait. Ça, c'est vraiment la première chose à faire lâcher prise se, re, se reposer d'ailleurs j'ai souvent lâcher prise et accepter parce que c'est un, comme une phase de deuil on a besoin d'un temps d'acceptation et de faire rien donc de se reposer pleinement et surtout d'arrêter toute source de stress ça c'est important parce que c'est souvent au début de l'arrêt de travail or on n'est pas encore habitué au fait qu'on a le droit de rien faire chez soi <rire> Donc, sou très souvent, alors moi, à cette époque-là, mais, mais beaucoup, beaucoup de personnes que je rencontre aujourd'hui hein, qui, qui se retrouvent en, en arrêt de travail pour burn-out, ont du mal à lâcher parce que ils sont chez eux leur corps est physiquement capable de se mettre debout, alors parfois quand même avec difficulté, euh, mais en tout cas visuellement on voit pas de problème, contrairement à hein, si on avait une jambe cassée ou autre, et donc ils se sentent coupables de rester à la maison à rien faire, et en général au début ça marche pas, c'est-à-dire qu'ils restent en lien avec les projets au travail, euh, ou alors ils se mettent à faire plein de trucs à la maison. Euh, et ça c'est vraiment le premier conseil, lâcher prise à accepter, repos, faire rien, en tout cas choisis le mot qui nous convient, mais, mais il faut poser les choses et, et, et ça, c'est important au début et en même temps, ça suffit pas parce que ce serait tellement simple si ça suffisait vrai. Et, et il y en a beaucoup et d'ailleurs, ça a été mon cas je suis retournée au travail après euh, je sais plus si c'était deux semaines je crois ou dans une semaine, au bout d'une semaine d'arrêt je me suis dit, bon bah ben là, c'est bon, tu as assez dormi Astrid, une semaine pour se reposer c'est beaucoup, alors c'était ma pensée de l'époque évidemment, en oui. fait, c'est pas du tout suffisant mais si on croit que ce qu'il faut, c'est dormir, bah oui, dormir une semaine, on est plus fatigué. Mm. Sauf qu'en fait, ce n'est pas un problème de sommeil. Là. Alors, il peut y avoir des insomnies, mais, euh, mais ce n'est pas suffisant le repos pour remonter la pente d'un burn-out. Oui.
0: Donc, du coup, une fois que tu t'es bien reposé, qu'est-ce que tu as mis en place euh... Parce que je sais que moi, je suis passée, par exemple, par différents stades. Une fois que j'étais bien reposée, j'ai recommencer à mettre en place des choses pour bah, pour le bien-être en général comme par exemple aller marcher dehors faire du yoga puisque c'est mon truc <rire> mais toi du coup est-ce que est-ce que tu as mis comme ça une fois que tu une fois que tu as recommencé à avoir un petit peu d'énergie on va dire un petit peu de bah, pas motivation mais voilà juste simplement un peu plus d'énergie pour prendre soin de toi est-ce qu'il y a des choses spécifiques que tu as mis en place oui, il y a plusieurs choses que j'ai mis en place. Et d'ailleurs, tu vois, maintenant, je le catégorise
1: en, en trois dimensions. Je l'explique dans mon livre parce que, sur le coup, je sais pas toi comment tu t'es sentie, mais moi, je me suis sentie toute seule et, et sans guidance. Euh, C'est-à-dire que j'avais beau avoir un médecin, un psychologue, j'avais même vu un psychiatre, euh, alors que moi, je suis un peu ingénieur, hein, je suis un peu carré euh, dans mes méthodes, ben, j'avais j'avais pas de réponse carrée de « qu'est-ce que j'étais censée faire pour aller mieux ?» Donc, je le propose en, en, en trois catégories pour que ce soit clair pour les personnes et c'est effectivement euh, ce que j'ai fait pour moi. La première, elle est de prendre soin de son psychisme. On se retrouve dans des états émotionnels compliqués. On a vécu des choses difficiles avec le burn-out psychologiquement parlant. Euh, donc, c'est une dimension. Alors, après, on choisit la méthode qu'on veut. Hein. Est-ce que c'est une psychothérapie euh, classique Est-ce qu'on utilise l'art-thérapie parce qu'on est plutôt sur le dessin, le mouvement euh, je dirais, peu importe, mais il y a une part où on a besoin de s'occuper de ces blessures-là, ces blessures euh, psychiques, celles du burn-out, puis toutes celles d'avant. En hein, tant qu'affaire, euh, autant comme en général, émotionnellement, on est un peu euh, sensible, il y a tout qui sort en même temps. C'est
0: vrai.
1: Donc, il y a cette dimension-là. D'ailleurs, j'ai commencé par ça, je pense, en premier. Euh, ensuite, il y a toute une dimension dont tu as parlé, qui est euh, de prendre soin de soi corporellement. Le corps, on l'a complètement oublié dans le burn-out parce que ceux qui s'écoutent bien, euh, ils se rendent compte que ça va pas avant le mur. Donc, si on en arrive au burn-out, c'est qu'on s'est complètement déconnecté de notre corps. Alors parfois, on faisait quand même du sport, mais mais pas en étant en écoute. Ouais. Donc, euh, bah donc c'est dans toujours... la compétition, dans le toujours plus, dans le voilà, dans avoir façon un façon de fait, en fait faire, faire parfaitement les les positions. On peut, on peut ouais. faire du yoga avant, mais mais pas de la même façon qu'après. Ouais, c'est vrai. <rire> euh, oui. Donc, c'est les, les sports que tu as mentionnés, marcher en nature, faire du yoga. C'est des choses douces, en tout cas. On ne se lance pas dans un challenge marathon dans trois mois. quoi. <rire> c'est sûr que non. <rire> que des choses douces en lien avec notre corps et, et l'écoute du corps. D'ailleurs, dans cette dimension, on pourrait même, euh, tout ce qui nous ferait plaisir, si on aime euh, se faire masser, chouchouter, euh, bah, c'est le moment de le faire et de d'avoir un lien avec euh, ou si on a complètement oublié son alimentation, ben, chouchouter son corps, c'est aussi ben, se remettre à manger correctement parce que parfois, avec le stress, euh, c'est devenu n'importe quoi, soit on mangeait plus du tout, soit n'importe quoi, soit trop. Donc, euh, en prendre soin, c'est ça aussi. Mais, mais sans injonction de, de beauté. Hein. C'est vraiment dans le but oui de, de perception, toi, quoi. Vraiment, voilà. euh, mode bienveillant, quoi. Qu'est-ce qui me ferait du bien Ah, euh, oh, une tomate du jardin. Bon, c'est ça parce que j'en ai, c'est super bon. <rire>
0: je, je valide, oui, oui.
1: <rire> je suis bien d'accord avec toi. Euh, et la dernière dimension, elle est liée… Euh, ah oui, d'ailleurs, dans cette partie corps, il y a aussi tous les outils pour apprendre à l'écouter. Dans le yoga, il y, a des, il y a des dimensions plus méditatives, par exemple, où on apprend à ressentir son corps. Et si on ne sait pas le faire avant, c'est vraiment important d'apprendre à le faire, que ce soit à travers le yoga, la méditation, le, la sophrologie ou la cohérence cardiaque. Peu importe, il y en a, il y en a une infinité, mais c'est important d'apprendre à le faire. Et la dernière, c'est une dimension qui est liée au plaisir. Renouer avec des émotions positives et avec le plaisir, euh, donc, alors, ça peut être euh, simplement s'offrir euh, quelque chose qui nous fait plaisir, euh, faire de la peinture, faire de, du modelage, euh, lire des choses qui nous plaisent, aller au cinéma, euh, mais petit à petit, renouer avec ses émotions parce qu'on est passé dans un gouffre qui est très difficile, surtout, euh, encore pire, souvent juste au, après l'arrêt, hein, dans, dans, dans cette période que j'appelle la décompression. Et pour avoir de l'énergie, il faut renouer avec le plaisir. Ça nous donne de l'énergie d'être bien. Et donc, ben, trouver des choses qui nous font plaisir, ça fait partie des choses dont on a besoin pour remonter la pente du burn-out.
0: D'accord. Et, euh, et toi, qu'est-ce qui te faisait plaisir du coup
1: Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là euh, Quand, En fait, quand j'étais enceinte, j'allais à des courses de peinture, mais qui étaient le mardi matin. Donc évidemment, quand je travaillais, je ne pouvais plus du tout y aller. Possible, ben là, j'y suis retournée. Tu vois, donc j'y suis retournée. Euh, je te parlais des massages. J'ai testé euh, plein de, de masseuses différentes, découvert plein de techniques et ça m'a fait beaucoup de bien. J ai, j ai, je me suis remise au yoga, au nidra yoga aussi ouais. pour être euh, vraiment euh, détendue et pouvoir ouais. euh, lâcher prise et puis écouter mon corps. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Marcher en nature. Euh, je me suis acheté des magazines, des magazines un peu feel good euh, qui, qui me faisaient du bien. Lire, j'avais plus le... en fait j'aime beaucoup lire des romans. Alors lire, il faut, faut pas se mettre des objectifs, hein. c'est vraiment ouais. des choses qui nous font du bien. J'aime ça, mais j'avais plus le temps puisque j'étais complètement débordée. Ben, juste reprendre un roman, euh, ça me faisait du bien. Voici des exemples. <rire> <rire>
0: C'est très bien, merci. Généralement, quand on est un peu stressé, quand on parle un peu du burn-out autour de nous, parfois les gens ne comprennent pas. Et est-ce que toi, euh... Alors, tu n'es pas obligé de répondre, mais quels ont été les pires conseils qu'on t'a donnés pour surmonter le burnout Les pires conseils
1: euh... Je ne sais pas si c'est les pires, mais je vais commencer par ce que j'ai entendu qui n'a pas marché. On va dire ça comme ça. Euh, ça va venir petit à petit. Donc, je vais aller dans l'ordre. Donc, le, le premier conseil, mais qui est en fait un bon conseil, mais qui marche pas parce qu'on a du mal à le comprendre, c'est prenez soin de vous, reposez-vous. Euh, sauf qu'en fait, c'est une injonction et qu'on on sait pas comment faire. Donc, euh, ce donc c'était pas un mauvais conseil, c'est un bon conseil, sauf que euh, c'est trop creux. Il nous faut des exemples, il faut savoir ce qu'il y a derrière. Il euh, y a donc ce fameux, c'est parce que tu es trop impliqué, essaye de faire moins bien. Mais alors, travailler mal, c'est juste horrible, en fait. Enfin, oui, on est d'accord. Le pire, c'est que j'ai essayé. Alors, pas de faire exprès de travailler mal, mais juste de, de lâcher prise sur des choses qui étaient pas bien faites, mais qui venaient toucher mes valeurs. C'est là que, du coup, je me suis rendu compte que l'aspect valeur, en fait, il était important. Ouais. Et, et donc, euh, être moins perfectionniste, oui. Mais faire mal des choses importantes pour nous, non. Ça, en fait, ça nous mène à la dépression. On ne peut pas continuer dans cet état-là. Donc, ça, ça marche pas. J'ai aussi entendu « Ah non, pas toi aussi ». C'est sympathique, ça. En fait, c'est qu'il y a un problème dans le système. Si moi aussi, ça suppose qu'il y en a d'autres. Et donc, il y a des gens, parce que ça leur fait peur, parce qu'ils se disent « Ah ben non, si tout le monde nous lâche, ben oui, mais en fait, il faut gérer le problème du système plutôt qu'essayer de, de retenir coûte euh, que coûte euh, des personnes. Euh, il y a aussi, dans ce sens-là, ça peut être des proches qu'on peur. Euh, tu vas pas être hypochondriaque. Ben en fait, euh, oui, on a vraiment beaucoup de problèmes qui s'accumulent et c'est bizarre. Euh, et on n'est pas hypochondriac. Au contraire, en général, hein, les gens qui vont faire un burn-out, ils, euh, ils ont plutôt tendance à avoir un seuil d'alerte euh, qui est bien, bien trop élevé et pas assez sensible. Donc, euh, et, et donc, ça paraît bizarre, mais oui, tout le corps peut se détraquer en même temps. On peut à la fois avoir un problème au cœur, un problème de vue, plus pouvoir
0: marcher. Et puis c'est surtout que c'est des c'est des signaux généralement qui se voient pas physiquement quoi comme tu parlais tout à l'heure ben, si je me casse la jambe oui on voit que je suis dans le plâtre donc forcément je suis malade mais par contre je fais un burn-out c'est des signaux plus subtils on va dire et ça se voit pas donc forcément quand on on fond en larmes pour sans raison c'est bon bah c'est bon arrête de pleurer il euh, y a rien de Exactement. Grave, Arrête de pleurer, c'est pas si grave. Alors ça, c'est
1: pas forcément moi qui l'ai entendu, mais des gens que j'ai accompagnés à qui on disait ça, ou euh, t'inquiète pas, quand tu vas y retourner, ils auront changé. Euh, bah, non, il y a aucune raison que les autres aient changé, à moins qu'on ait fait un travail spécifique avec les autres. Oui. Ça, ça c'est complètement illusoire. Et la personne, il y a une part, même si elle a envie de l'entendre, il y a une part d'elle qui se dit bien que, ben bah, non, les autres n'auront pas changé. Oui. Rien n'aura... Voilà. Ou encore, ce qu'on peut entendre qui marche pas du tout, c'était pas mon cas, hein, mais euh, t'inquiète pas, je vais te faire un petit cocktail énergétique et tu vas tenir le coup. Ben En fait, non, si, si, si on est dans un système to toxique, tenir le coup n'est pas une solution. Ce qui est une solution, c'est… Et on peut ne pas être en arrêt si on aborde les problèmes du système. Alors, quand c'est un problème de valeur, comme tu l'as mentionné, ben, c'est plus difficile parce que si le système ne convient pas tel qu'il est, Bien souvent,
0: l'habitude enfin, en c'est d'aller ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est intrinsèque. Donc on peut pas dire, euh, euh, mais ça me convient pas, changer. Bah ben, non. Ben, voilà, moi j'étais dans le, dans, dans le, enfin commerce avec un grand C. Bon bah ben, le truc du commerce c'est de vendre euh, des choses aux gens, quoi. Si t'es pas d'accord avec ça, c'est un peu compliqué. <rire> c'est un peu compliqué. Donc euh, voilà. Ou voilà. quand on ouais, est enseignant peu. et qu'on supporte plus de voir les
1: enfants, bon. Ouais. Ben, alors, on n'est pas obligé de démissionner de l'éducation nationale, mais en tout cas, les postes avec 25 enfants, c'est probablement euh, pas possible. Mais, euh, mais parfois, il y a des choses qui peuvent changer dans l'environnement. Si on est en surcharge, ben ça, ça peut changer. Parfois, mmh. non. Mais parfois, il suffit d'une discussion pour rééquilibrer mieux les charges ou pour embaucher quelqu'un. Euh, mmh. Mais il faut avoir ces discussions courageuses pour espérer que quelque chose change.
0: Ouais, donc. Ah, pour si ça répond à ta question, je t'ai dit ça de toute façon bon, ça euh, compte, assez spontanée. Euh, <rire> <rire> ça répond. Et du coup, alors, quels sont les meilleurs conseils euh, que tu as entendus? Qui te les a donnés? Est-ce que c'est le milieu médical ou des proches? Et, et, toi, du coup, quels sont les conseils que tu donnes en priorité euh, quand tu fais des coachings ou avec les gens? Ouais. Donc, euh...
1: J'en ai pas eu beaucoup des conseils puisque justement j'avais envie d'une approche pragmatique et euh, bon il y en avait pas trop dans le dans les personnes qui m'entouraient euh, peut-être malgré tout du coup ce qui a quand même été le plus utile c'est quand ma psychologue m'a dit mais euh, qu'est-ce qui vous fait plaisir vraiment et que je me suis rendu compte que je savais pas donc ça ça a vraiment été une prise de conscience de me dire bah oui en fait je, je peux pas j'ai besoin de répondre à cette question pour aller mieux même si la réponse est faire de la peinture et qu'on a l'impression que ça n'a rien à voir avec le pro, ça commençait par là, pour moi, le, le changement de, de regard sur moi et le travail. Parce que je quand j'ai fait mes choix pro, je ne m'étais pas demandé ce qui me faisait plaisir. Je m'étais demandé quelle carrière je voulais avoir, comment faire pour, pour l'avoir, mais, mais pas euh, quand est-ce que je prends du plaisir ou c'était pas des questions que je me posais. Donc, je dirais que celle-ci, elle a été vraiment intéressante pour moi. Euh et je pense qu'ensuite, c'est plutôt quand j'ai fait du coaching, parce que c'est quand même un peu le travail du coach de nous poser des questions intéressantes, que euh, j'ai commencé à me demander à quoi est-ce que je voulais contribuer. Donc, le, la première dimension, c'est qu'est-ce qui me fait plaisir Mais après, c'est si ma vie a un sens, Ben, qu'est-ce que c'est Si j'ai envie que… Euh, parce que quelque part, le travail, c'est notre contribution au monde… Donc, soit on se dit ben, « c'est un devoir », donc ça, c'était la, la dimension une dans laquelle j'étais. Bon, on finit épuisé potentiellement. Euh, soit, soit on se dit « ben en fait, euh, ma vie, elle a de la valeur puisque quelque part, j'ai presque failli mourir avec ce burn-out. Donc, si c'est un cadeau que je fais de dédier mon temps, mon énergie et potentiellement de me mettre en danger pour un sujet, ben pour quel sujet est-ce que j'ai envie que ce soit et à partir de là, j'ai complètement changé mon rapport au travail et euh, et, et ma vie, du coup. C'est ça qui a transformé ma vie, ce type de question là
0: Et du coup, c'est toi, tu as suivi euh, quelqu'un, enfin, as, tu as fait un coaching, ce que tu dis, ou c'est quand toi, tu
1: as décidé de coacher Non, j'en ai fait, j'en ai fait avant. Alors, déjà, moi, j'en avais en entreprise parce que j'étais dans une grande entreprise et j'avais la chance d'avoir du coaching professionnel. Tout, celui que vécu, tout ce que j'avais vécu avant le burn-out, il était plutôt orienté performance. Ouais. Mais parce que mes, ma demande était dans ce sens-là, tout ouais. simplement. Hein, le coach, il nous accompagne à atteindre notre objectif. Donc, ça dépend de ce qu'on a défini comme objectif. Euh, et donc, après le burn-out, bah, j'ai commencé à changer mes objectifs. Et, et donc, à la fois, j'avais un accompagnement euh, en entreprise avec une coach professionnelle et à la fois, j'avais aussi euh, un accompagnement personnel. Notamment, euh, j'ai découvert à ce moment-là Christine Le Vicky et euh, d'ailleurs, c'était un peu… Ah, c'était grâce à son livre. Elle a écrit un livre qui s'appelle « J'arrête de
0: râler euh, ». Le nom me parle, je l'ai pas lu, mais je crois qu'il est dans ma wishlist Amazon. Parce voilà. Que
1: et euh, ce qui s'est passé, c'est quand moi, j'étais revenue au travail… Euh, j'étais encore prise dans cette idée que j'en avais donné trop il fallait que je m'investisse moins et que j'apprenne à dire non c'est ce que j'avais compris un peu de mon accompagnement plutôt psychothérapeutique et donc en fait j'étais en train de râler tout le temps puisque le système dysfonctionnait. j'arrêtais pas de pointer tous les dysfonctionnements sauf que moi je suis quelqu'un de profondément positif et enjoué et donc c'était euh, je je, je j'avais plus envie de cette vie-là. C'est pour ça que j'avais acheté ce livre en me disant :« bah oui, moi, je veux, je veux je veux pas que toute ma vie, qui était encore vachement longue, se soit <rire> en train de râler, de dire non aux gens parce qu'ils abusaient, quoi. Ouais. Euh, donc c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et puis sur un coup de tête, il y avait un séminaire près de chez moi. Je me suis dit euh, :« Allez, euh, allons-y. » Et, euh, et c'était axé plus développe plus développement personnel, donc moins professionnel, mais plus ben moi qui je veux être, euh, etc. Euh, et c'est comme ça que j'ai mis le pied dedans. Puis après, euh, une une fois que j'ai euh, compris que euh, me préoccuper de ce qui était important pour moi dans la vie et de le faire arriver, mais c'était mille fois plus important que euh, une carrière, une image sociale ou un salaire. Euh, du coup, j'ai mis le pied. Puis depuis, je j'en ai régulièrement. Même même aujourd'hui, je suis coach professionnel, mais euh, mais dès que j'ai un besoin, une question, je n'hésite pas à me faire accompagner. C'est vraiment euh, un investissement euh, pour soi et en soi que je trouve aujourd'hui bien plus
0: essentiel que n'importe
1: quoi euh, de matériel autour de moi.
0: <rire> non, mais c'est vrai que les gens, euh... c'est intéressant ce que tu dis, parce que les gens qui n'ont jamais fait de coaching... Euh se disent tout le temps, ouais, euh, qu'est-ce qu'il va dire De toute façon, tu peux le résoudre tout seul, ton problème... Enfin, je sais, parce que au début, moi, j'avais envie de me faire coacher, pas pour ça, pour d'autres problématiques. Et on m'avait dit, ouais, euh, mais qu'est-ce qu'il va te dire C'est bon, tu peux y arriver tout seul. Mais en fait, c'est vrai que moi, je trouve ça aussi hyper intéressant dès qu'on a une problématique, c'est justement de nous faire prendre du recul de l'autre... Enfin, le coach va réussir à voir ce que nous, on ne voit pas, justement, ou va nous faire prendre conscience de, et eh, attention, euh, là... Tu vois ce que tu dis ou tu vois ce que tu fais. c'est pas vraiment raccord avec euh, mmh. là, avec tes actions de tous les jours. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Et c'est vrai que d'avoir ce recul, mais aussi se faire coacher, je trouve ça hyper intéressant. J'ai déjà fait plusieurs coachings, mais c'est vrai que je suis assez euh, d'accord avec toi. Une fois qu'on a une problématique et qu'on n'arrive pas à s'en dépatouiller seul, bah, d'avoir le regard extérieur de quelqu'un pour se faire aider, c'est quand même... Euh... C'est quand même ouais. hyper important, quoi. Et puis, ouais. en plus, ça ouvre euh, le champ des possibles. Enfin, comme tu disais, moi, j'ai l'impression quand même que la partie, une fois qu'on a fait un burn out, la partie développement personnel est quand même, euh, super importante, quoi. Parce que, des fois, les, enfin, je sais pas, parce que moi, j'étais un peu dans le développement personnel avant de faire mon burn out. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que j'ai essayé de trouver des astuces pour durer plus longtemps et que j'ai fait traîner, traîner. Mais euh, les gens qui sont pas du tout dans cet état d'esprit avant le burn-out, ben je, je trouve qu'après, on peut plus faire ça en fait.
1: Mm.
0: Parce qu'on est enfin on est, obli est obligé. Oui, on est obligé de travailler sur soi justement pour savoir ce qu'on veut, pour savoir pourquoi, c'est hyper important de comprendre en fait pourquoi tout ça est arrivé et justement euh, comment ne pas retomber euh, dans ses travers et pour ça il ben, n'y a pas d'autre solution que de travailler sur soi, puisque, comme tu disais, tout ce qui est environnemental, ben, des fois, on peut pas contrôler. Et si on ne peut pas contrôler, ben, on ne peut pas travailler dessus, forcément.
1: Voilà. Et puis, la vraie vie, même si on change d'environnement, euh, ce n'est pas le pays des bisounours non plus. donc euh, et, et même si c'est le pays des bisounours, il y a encore l'environnement plus loin. On a vécu la crise Covid. Je pense que personne n'aurait imaginé qu'un jour, on nous demanderait de rester chez nous ou que… Euh, donc, oui, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Euh, par contre, ce qu'on peut gérer, c'est nous-mêmes. Quelle ouais. capacité de résilience on a Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui sont dures pour nous, plus que pour d'autres euh, et, et, et ça, c'est ce sur quoi on peut travailler pour euh, euh, petit à petit euh,
0: mieux traverser la vie. <rire> <rire> euh... Alors, du coup, euh, tu as un petit peu répondu, mais euh, comment cette expérience a changé ta vision du travail, de la vie en général Et quelles leçons tu en as tiré, toi, personnellement, euh, enfin, voilà, sur ta vie de tous les jours et, euh, et, et au travail aussi, puisque j'ai pu comprendre que c'est suite à ton deuxième burn-out que tu as décidé de changer de voie professionnelle Exactement, de devenir indépendante. Du coup, j'ai écouté la fin. La, le début de ta question, c'était… <rire> C'était euh, comment cette expérience a changé ta vision du travail et de la vie en général Oui. Euh,
1: donc, sur la partie travail, effectivement, c'est ce dont on a parlé juste avant. Je vois vraiment le travail comme aujourd'hui comme un espace d'épanouissement et de contribution. Donc, d'épanouissement pour moi, pour grandir, parce que ça fait partie de mes valeurs. Ça peut être différent pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, euh, continuer d'apprendre, euh, donc certes, j'aime me donner des challenges, donc ça, je, je continue euh, à me lancer des objectifs, euh, mais je veille à ce que ces objectifs soient parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose ou de vivre quelque chose à travers ça, et non pas pour le regard de la société ou une reconnaissance externe. Euh, donc, donc ça, ça a vraiment changé. Euh, ce qui a aussi vraiment changé, c'est que aujourd'hui, à chaque moment, je me demande… Euh, ce que je veux et ce qui est important pour moi. Euh, par exemple, aujourd'hui, j'ai des enfants qui sont euh, au primaires euh, et euh, au collège. Euh, ils sont encore jeunes, c'est plus des bébés, euh, mais ils ont encore besoin d'une maman. Alors, besoin, c est, c est, chacun fait ses choix. Hein, mais moi, j'ai envie de passer ce temps-là avec eux. Donc, aujourd'hui, dans mon temps d'indépendante, ben, je garde des créneaux horaires où eux sont disponibles et réveillés euh, au milieu de mon agenda donc j'ai un agenda qui est très euh, qui pourrait sembler déstructuré vis-à-vis d'un agenda classique euh, de salariés qui ferait 9h 18h ou 19h euh, sans s'arrêter et euh, eh bien moi je vais mettre des trous au milieu parce qu'en fait euh, mes enfants c'est pas à 19h ou 20h qu'ils sont vraiment dispo mais en fait c'est à 17h <rire> quand ils sortent de l'école et que si par contre je me remets à travailler à 20h quand eux ils sont en train de lire dans leur chambre ben en fait ils en ont rien à faire que je sois pas disponible donc euh, donc les oser changer le, le système euh, on va dire euh, euh, professionnel dans lequel je suis pour pour l'adapter à ce que j'ai envie de vivre bah ben ça c'est vraiment quelque chose que j'ai changé dans mon rapport au travail alors bien sûr c'est plus facile quand on est indépendant quand on est salarié mais, mais ça c'est pas
0: du coup, est-ce que c'est pour ça que tu as choisi la voie
1: indépendante Ce pas la raison unique, mais ça fait partie de ces raisons-là. Une autre des raisons, c'est que parce que euh, être aligné avec mes valeurs, c'était essentiel, je voulais pouvoir choisir mes clients et ma façon de travailler. Euh, et donc, bah, quand on est indépendant, on est libre de dire oui ou non à quelque chose qui nous convient et qui ne nous convient pas. On ne se retrouve pas euh, coincé par une obligation euh, de le faire. Alors, pour peu qu'on ait lâché le rapport de stress à l'argent, hein, parce que des chefs d'entreprise qui s'obligent à faire des choses qu'ils veulent pas ou contre leurs valeurs, il y en a plein. On est bien d'accord. Ouais. Donc, ça nécessite un travail sur soi, tout ça. Euh, mon rapport à l'argent a complètement changé. Donc, je t'en parlais avec cette idée d'investir. Euh, et au niveau de ce que je décide d'en faire, vraiment avec cette idée que ce que l'on choisit ce sur quoi on choisit d'investir, donc là où on choisit de dépenser notre argent, grandit dans le monde. Donc, euh, quand j'achète que ce soit euh, un produit ou quelque chose d'immatériel, j'ai cette conscience aujourd'hui que je fais grandir ça dans le monde. Mmh. Et donc, je suis moi en train de me demander est-ce que c'est cher ou pas cher ou est-ce que je fais une bonne affaire Parce que même si je fais pas une bonne affaire, mais que je veux que cette chose soit plus présente, je reprends l'idée des tomates de mon jardin, je les achète pas, mais, mais si je vais chez un producteur que j'aime bien, je, je me fiche du prix au kilo. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est que je veux qu'il prospère, par exemple. Mmh. Euh, et pareil sur ce que j'investis pour moi. Ben, le, le fait d'investir ou pas, c'est l'énergie que je mets. Et donc, si je veux moi grandir, ben, ça veut dire que je dédie euh, une part de cet argent au fait que je puisse effectivement grandir. Mmh. Euh, ce rapport, il a changé sur les peurs aussi. J'avais beaucoup de peurs, hein, de stress, de, de 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 manque, de stress, de manque d'argent. Et souvent, on se retrouve coincé dans un travail sécurisant quand on a des peurs liées à l'argent. Ouais. Voilà. Donc devenir entrepreneur, bah ben là, ça m'a permis de bien travailler. <rire>
0: Je comprends Je comprends ce que tu veux dire. <rire> um... Euh, alors, comme je l'ai dit peut-être ou pas, en tout cas j'en ai parlé sur mon blog, moi je suis une fan des routines en tout genre parce que euh, pour moi ça m'aide à m'ancrer, ça m'aide à voilà, à justement bah, me forcer entre guillemets à prendre du temps pour moi et je sais que voilà, j'ai ma petite routine du matin, j'ai ma petite routine du soir. Est-ce que toi t'aimes les routines et si oui, quelles sont-elles pour prendre soin de toi et pour mieux gérer ton stress au quotidien en fait. Oui,
1: oui, je trouve que les routines, ça nous permet de se mettre euh, euh, dans une régularité de choses qui nous font du bien. Euh, donc D'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, hein, mais sur mon blog, je propose un challenge qui s'appelle 21 jours pour prendre soin de soi dans le but de prendre l'habitude de prendre soin de soi tous les jours et avec des petites actions et avec des grandes actions. Par contre là, tu vois, c'est pas toujours la même action, mais il pourrait y avoir des gens qui se disent ben moi ce qui me fait du bien, c'est mon temps salutation au soleil tous les matins. Et comme quand on se brosse les dents <rire> tous les matins, on se pose même pas la question, on peut être à moitié endormi, on sait qu'on se brosse les dents. Et ben de la même façon, euh, quand c'est une routine, l'avantage c'est que ben c'est facile, ça demande pas un effort. Alors que si un matin on se lève et qu'on se dit Ah bah ben ce matin, qu'est-ce que je vais faire Bon, déjà, à tous les coups, on a raté, le matin est passé, <rire> et puis <rire> on, on a oublié. Donc, c'est ça. Donc, oui, j'aime bien les routines pour cette raison-là. Euh, pour autant, moi, je suis plutôt hyper souple. Donc, tu vois, comme je, comme je te l'ai dit, pour les 21 jours, pour moi, c'est n'est pas tout le temps la même chose. C'est plutôt euh, C'est euh, le côté euh, scientifique. Euh, <rire> <plus rire> oui. Ça, c'est un des paradoxes, c'est qu'à la fois je suis carré, mais à la fois je suis très souple d'ailleurs dans ma tête et dans mon corps aussi. <rire> c'est le yoga, ça <rire> Je ne sais pas s'ils sont liés, mais euh, euh, donc du coup, c'est pas forcément le, la, la même chose. Et une des choses que je fais régulièrement, euh, c'est par exemple un temps de méditation avant de travailler mais est-ce que ce temps de méditation alors ou de centrage sur toi de sur soi est-ce que c'est une méditation de vide est-ce que c'est une méditation guidée est-ce que c'est un chant euh, ou des respirations euh, type pranayama ou de la danse mais d'une danse introspective pas, pas une danse euh, chorégraphiée hein Ben ça peu importe et c'est en fonction de, de l'énergie du moment mais j'ai l'habitude moi maintenant Enfin, donc, ça me coûte pas d'énergie de réflexion. C'est-à-dire que je sais que je suis devant, je me suis fait un coin. Donc, par contre, voilà, dans les rituels, j'ai organisé l'espace. Je sais que j'ai un coussin de méditation, un petit hôtel avec des tableaux de visualisation, et j'ai une chambre où, enfin, qui est mon, qui est mon bureau, où je suis pas dérangée. Parce que si je me mets à danser dans le salon, bon, il faut se dire, allez, qu'est-ce qui se passe? À et je sais que j'ai un, un espace temps, donc un espace lieu et un espace temps dédié à me centrer sur moi. Après, le, la façon dont c'est fait, ça dépend du besoin du moment. Donc ça, ça fait partie des choses que je fais. Euh, marcher en nature, ça fait partie des choses que je fais régulièrement. Euh, mais tu vois, j'ai pas aujourd'hui, j'ai plus de, de. Avant, je me mettais à une obligation pour que ça devienne une habitude. Et, et maintenant, j'ai plus besoin que ce soit une obligation. Voilà, c'est comme ça. Parce que, euh, parce que je sais le faire spontanément et aussi parce que comme je suis indépendante, dans mon travail, j'inclus du walking coaching, c'est-à-dire qu'en fait, je travaille dehors en marchant avec mes clients. Ouais. Donc, je ne suis plus obligée de l'ajouter dans l'agenda. Quelque part, il, il y est euh, déjà. Mais, mais ça, ça fait partie des choses que j'ai ajoutées au départ, marcher en nature. Euh... Je pense qu'on tourne autour de ça, autour des routines. Euh, et sinon, dans les routines que j'ai d'organisation, je suis passée au bullet journal. Donc, c'est un cahier vierge, on organise comme on veut. Euh, et donc là, pour le coup, j'ai une organisation qui est tout le temps la même parce que s'il fallait que je change d'organe, je serais perdue. Euh, mais ça me permet de fixer mes fameuses priorités. Qu'est-ce que je veux pour moi Où est-ce que j'ai envie d'être euh, de façon à centrer mes actions
0: Ouais, le bullet journal, moi aussi je l'utilise depuis, euh, je crois, plus de cinq ans, et euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment magique ces trucs. Ben, je mettrai des liens parce que j'en ai parlé sur mon blog aussi. Je m'en sers tous les jours, et euh, franchement, c'est pour moi, ben voilà, c'est un autre super outil de développement personnel qui permet ben, de se dire voilà, comme tu dis, quelle action je veux faire euh, dans trois mois, qu'est-ce que je veux faire. Enfin, ça permet vraiment de voilà de se projeter à plus ou moins long terme, de poser des actions de faire ses actions. Euh... Oh, pour autant, il faut faire attention à pas non plus surcharger sa toute do liste parce que ça, j'ai eu tendance à le faire aussi, un petit piège. Mais une fois que, <rire> une fois qu'on a compris, ça va. Et aussi, moi, je m'en sers pour me dire, allez, tous les jours, euh, je me fais un petit peu de de euh... Un petit, un petit câlin virtuel en me disant ben « voilà aujourd'hui, je suis fière de moi parce que j'ai fait ça, aujourd'hui, ben, je suis reconnaissante de ma journée parce qu'il s'est passé ça ». Alors, ça peut être des trucs par rapport au travail ou par rapport à la vie perso, ça dépend de l'humeur. Mais euh, c'est vrai que le boulet de journal, moi, je, je recommande à 100% de faire ça. Mmh. Et tu
1: as, as raison, dedans j'inclus exactement comme tu le dis et c'est important, des moments de euh, gratitude, euh, célébration, fierté et, euh, et, et dans les rituels, bah, si on, on s'habitue à le faire régulièrement, euh, bah, du coup, ça devient facile et, et l'espace, ça peut être le bullet journal qui est prêt et, et on n'a plus qu'à remplir les cases, c'est facile. quoi. Ouais, ouais. Des trackers aussi, peut-être on a déjà parlé, mais justement, euh, euh, se on met -être dans être... des rituels, on peut se créer ouais. un tracker et à un moment, je ouais. faisais ça avec la méditation, je coloriais… Euh, chaque j'avais fait une pique qui médite sur des petits coussins, j'avais mis 30 coussins pour le mois et je
0: coloriais chaque petit coussin quand j'avais fait une méditation. Ouais, c'est vrai que je m'en suis servi aussi des trackers notamment à un moment donné, bah justement oui, ça peut être intéressant aussi quand moi j'ai commencé à, à après le quand je commençais à aller mieux sur le burn-out mais que je voulais commencer peut-être à shifter mon activité professionnelle pour pas trop me surcharger aussi je faisais un tracker de temps où tu vois où j'avais bien mis OK j'ai dormi je dors de telle heure à enfin je dors de telle heure à telle heure mais bon cette nuit j'ai dormi 8 heures ou 10 heures oui. ou 3 heures euh, là OK là c'est sûr j'ai un temps de loisir. mes loisirs aujourd'hui ça m'a pris 2 heures donc c'est bien euh, et le travail j'ai travaillé euh, 4 heures ou 8 heures ou mais ça me permettait de voir si à un moment donné je commençais à ressentir du stress OK là tu as trop travaillé ou là tu n'as pas assez dormi, il faut que tu fasses quelque chose parce que tu vois bien que ou le lendemain tu pas bien ou euh, voilà, ce tracker de temps, bon maintenant je le fais plus parce que j'arrive à je me connais mieux donc forcément mmh. je sais. Mais euh, au début ouais, c'était assez utile de faire ça euh, ça me donnait une indication euh, sur mon état euh, psychique quoi. Mmh. Mais donc du coup, tu vois ce que tu dis, ça correspond à ce que j'ai vécu
1: aussi, c'est-à-dire qu'au départ avoir des rituels carrés, des trackers, bah, ça nous aide à prendre l'habitude. Et puis, quand c'est ancré dans notre vie, on n'a plus besoin de s'obliger ou de mettre un tracker parce qu'on euh, qu le fait spontanément. quoi. Parce qu'on le sait, oui.
0: Très bien. Euh, ah oui, j'ai oublié de poser cette question, mais tu as un peu évoqué le sujet tout à l'heure. Est-ce que tu penses que euh, tout le monde peut être sujet au burn-out ou où il y a où il y a des prédispositions où il y a, oui bah voilà c'est ce que tu dis en fait il y a des il y a des prédispositions chez certaines personnes le, le perfectionnisme le perfectionniste le gentil qui pense d'abord aux autres et qui s'oublie lui-même
1: euh, le fort qui euh, n'ose pas demander de l'aide ou qui se dit bah on va pas on va penser que je suis pas compétent si si je dis que j'y arrive pas ou si je dis non à un objectif ou autre euh, on trouve aussi euh, dans les personnes qui vivent des burn-out les profils atypiques parce que donc les profils atypiques c'est les gens hypersensibles ou euh, HPI et puis après il y a plein de façons de les redisséquer, mais euh, donc c'est pour ça que je vais dire atypiques en général, parce que bah, s'adapter à la société, ça nécessite, ça prend déjà de l'énergie. Et donc, euh, bah, on se retrouve euh, plus à risque euh, que d'autres. Il y, y a plein de raisons. D'ailleurs, je les explique dans mon livre. Mais ça, c'est la première. Si on regroupait le point commun de, de tous les atypismes, euh, ce serait celui de, de l'adaptation.
0: Hmm. Mais donc, euh, donc tu es plutôt d'accord pour dire qu'il y a quand même des profils… Euh, Il y a des sujet... profils hein, plus à oui. risque.
1: Mais toutes les euh, les hommes, les femmes, les jeunes, euh, les personnes plus âgées, euh, tout type de métier. Parfois, on pense, d'ailleurs, tu fais du yoga et, et je me rappelle, il y a l'interview sur mon blog d'une professeure de yoga. Et on lui disait, mais euh, est-ce qu'un prof de yoga peut faire un burn-out ben, En fait, oui. Oui, J'ai une prof de danse, d'ailleurs, qui m'a appelé suite à cette euh, à, à cet article. Il m'a dit, ben merci pour cet article parce que mon médecin m'avait dit que comme je faisais de la danse, comme j'étais prof de danse, je pouvais pas faire de burn-out. Ben, si on peut même faire un burn-out dans des actions bénévoles, associatives. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on dit que c'est professionnel, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est payé pour ça. C'est un investissement, euh, un engagement envers la société. C'est ça qui compte, en fait, quelle que soit le, la rémunération ou pas qu'on a derrière, d'ailleurs.
0: Oui, c'est vrai. Mmh très eh bien, et eh du coup, euh, j'ai une dernière petite question pour clôturer euh, cette interview. Euh, est-ce que tu as des ressources euh, particulières à partager, des ressources qui ont changé ta vie, peut-être des livres à conseiller, euh, une citation préférée, des petits coups de cœur du moment, euh, voilà, un peu culturel, euh, des documentaires, je ne sais pas, est-ce que tu as des choses à nous conseiller, d'aller voir, d'aller lire Alors, je, je vais la jouer euh, facile. Je vous recommande <rire> mon livre. Non, je je
1: rigole pas. J'ai vraiment écrit ce que j'aurais voulu lire.
0: Je, je fais une petite étoile, mais pour, pour pour rencontrer pas mal de gens aussi qui ont fait un burn-out, qui ont lu ce livre. Ce livre a des, des critiques excellentes et il aide des milliers de personnes. Donc merci euh, si tu n'avais pas, si pas recommandé, je l'aurais fait de toute façon.
1: En tout cas, voilà, j'ai vraiment voulu écrire quelque chose de pragmatique pour que ce soit facile à lire et à la fois qui permet de comprendre. Voilà, si, si les personnes sont en recherche de comprendre qu'est-ce qui se passe quand je viens à Burnout et qu'est-ce que je peux faire concrètement, c'est vraiment ça les, les deux axes, comprendre et qu'est-ce que je peux faire concrètement. Euh, c'est vraiment l'intention que j'avais en écrivant ce livre. Euh, et sinon, tu vois, tu, tu, tu parlais d'une citation ou autre, moi, vraiment l'intention que je propose aux personnes qui le vivent, c'est de se dire que c'est une opportunité et qu'elles ont exactement tout ce qu'il leur faut pour transformer euh, ce vécu qui est peut-être douloureux en quelque chose de bon et d'utile pour elles et pour les autres. Euh, cette pensée, cette pensée qu'il y a quelque chose de bon qui va en sortir et qu'elles ont la capacité de le faire, c'est vraiment pour moi le point clé de la résilience, le point sur lequel on peut s'appuyer. Euh, après, en termes d'outils, euh, bon D'ailleurs, là, je vous ai parlé de mon livre, mais en fait, peu importe, il, il en existe d'autres, euh, il existe euh, peut-être des vidéos sur YouTube ou autres, et chacun trouvera un peu l'axe qui lui correspond. Et du coup, comme je suis coach professionnel, moi, ce que j'inviterais les personnes à faire, plutôt que de suivre les conseils des autres, y compris les miens, euh, c'est de se mettre en marche. Je crois que ça, c'est le deuxième point important, c'est le fait d'aller chercher des informations, d'aller se demander « est-ce que moi ça me convient ?» plutôt que de faire parce que quelqu'un nous a dit. Je pense que ça, c'est une démarche qui est à la fois euh, vraiment efficace, parce que c'est comme ça qu'on trouve ce qui nous convient à nous, et ce sera différent de ce qui convient à d'autres, et à la fois apprenante euh, pour ces fameux aléas dont on a parlé, euh, parce que ça permet de se dire « ben en fait j'ai été en capacité par moi-même de trouver des solutions » Donc, quoi qu'il arrive plus tard, je sais que je serai en capacité de rebondir.
0: Très eh bien. Eh bien, super. Sur ces euh, belles dernières paroles, en tout cas, ben, je te remercie pour cette interview. J'ai appris plein de choses. Donc, euh, donc euh, vraiment, euh, merci. Euh, N'hésitez pas donc à suivre euh, Astrid. Donc, euh, deux blogs pour Astrid. Il y a burnout.com et astridlefur.com. Oui, c'est ça. Que... Donc le blog, c'est partage ton burn-out pour ces points fr, mais je pense
1: qu'on arrive au même endroit. Il n'y a pas de souci. Okay. Euh, ça, c'est vraiment le blog où on trouve des articles sur le sujet du burn-out, donc des articles d'explication, des témoignages. Souvent, ça fait du bien de lire l'histoire des autres, savoir comment ils s'en sont sortis. Euh, et des articles, justement, comme tu venais de le mentionner, sur des outils pour aller mieux, euh, donc sur le yoga, par exemple, ou, ou autre. Euh, on t'y retrouve dedans, dans ces articles Oui. <rire> Tu pourras remettre le lien si tu veux. Euh, et mon site asteritlefur.com, c'est plutôt un site pour les accompagnements. Donc, soit pour les. Il y a toujours il y a une dimension particulière, donc si c'est vous qui êtes concerné euh, ou un proche, et puis il y a une dimension entreprise. Euh, si vous avez envie que dans votre entreprise, il y ait une action qui soit faite, ben, c'est possible. Il y a des conférences qui sont proposées. Donc ça, c'est ce qu'on trouve sur le site asteritlefur.com, c'est plus orienté euh, accompagnement. Ok. Et on te retrouve aussi sur euh, Instagram. Euh, as... c'est Astrid de Partage ton burn-out et sur Facebook, ça doit être la page Partage ton burn-out et puis sinon, il y a un, un groupe Facebook euh, euh, Burnout, le comprendre, le prévenir, rebondir où là, vous êtes avec d'autres personnes euh, qui sont euh, ben, euh, comme vous euh, en, en prise, on pourrait dire, avec l'épuisement professionnel. Euh, une chaîne YouTube peut-être oui. Il y a, il y a une chaîne des... YouTube, mais elle est liée au blog. C'est plutôt quand il y a un article et qu'il y a une vidéo dans l'article, mais elle n'est pas elle est pas aussi active que le blog.
0: Ok, et euh, tu et as des événements peut-être à venir J'ai vu que la dernière fois, enfin il y a un petit moment déjà, avant cet été, tu avais fait une séance de dédicace où. Oui, donc euh, avec la rentrée, il y a plein de
1: séances dédicaces euh, qui arrivent. Euh, alors, je peux partager les, les premières qui sont en septembre, puis sinon, si tu veux, je t'enverrai euh, la liste. La toute première, elle est à Poitiers. Elle est euh, le dimanche 24 septembre. Et la suivante, elle est juste après à Paris, le euh, 28 septembre au Salon Zen de Paris. Donc, c'est une conférence qui est, à, qui est à 16 heures après... Euh, si tu veux Marlène je t'enverrai euh, un, un lien tout simplement puisque ça permet d'avoir une entrée gratuite quand on apprend en avance donc ça fait toujours plaisir que ce soit
0: pour me voir moi ou pour avoir plein d'autres idées zen pour se faire du bien ouais et ben euh, ouais envoie moi le lien je mettrai donc tes, les dates que tu m'enverras sur euh, sur l'article de blog qui récapitulera tout ça ben, en tout cas merci beaucoup c'était euh, très agréable ce petit entretien <rire> Euh, vous pouvez retrouver donc cette interview sur YouTube, sur euh, Apple, sur euh, non pas Spotify, sur Deezer. Et je vous dis merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et euh, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup Hélène. Merci à tous d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si vous avez envie que j'interviewe des personnes en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et je ferai le maximum pour essayer de répondre à vos attentes. Si le stress est quelque chose qui vous ronge la vie au quotidien, j'ai écrit spécialement à ce sujet un e-book qui vous propose de mieux maîtriser votre stress en seulement 15 minutes par jour. Pour le retrouver, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien en description c'est directement en téléchargement gratuit sur mon site internet. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Ciao